0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用
1: 。
0: 你今天是有意的想要替自己家里原有的旧猫找一个伴？我先跟各位讲，猫没有这个需求，那是你的想法、哦、但是如果你是有意的想要替家里的猫找一个伴，我们要怎么避免后续这些猫的问题产生？或以几率来讲啊，以几率来讲。我都会推荐大家找跟你家那只猫越像越好的猫。猫跟猫之间的交际也只有一招，叫做模拟狩猎。就是我们一个当攻击者，可以当防守者。我练习攻击，练习防守。所以双方，大家有看过两只猫，一只猫追 A，A 扑到 B 身上，咬咬踢踢，踢再反过来换另外一只 B 猫攻击 A。<笑>但有些人会很担心，他认为那是打架，事实上不是，那个是正常的交际互动的方式。所以我们要怎么避免说产生所谓的胖虎跟大熊现象，霸凌者跟被霸凌者的现象？嗯，最简单的方式是找两只大熊或两只胖虎，就会双方制衡、
2: 嗯。阿猫阿狗逛大街。欢迎收听阿《阿猫阿狗逛大街》，我是清胜。今天要访问的是猫行为医师林子轩医师 ，Hello， 医师好
0: 。是清胜好，各位听众大家好
2: 。我先请问一下啊，你自己有开 Podcast 的、啊？有，但是蛮失
0: 败的。<笑>
2: <笑><笑>你可以跟大家介绍一下你的那个 Podcast 好
0: 不好？那个 podcast 呃、啊，叫做“不翻白眼都很难”。那基本上那个主题就来自于我太太每次跟我聊天的时候就狂翻白眼。嗯、那内容其实也不是在谈什么专业的行为知识啊，就单纯就只是以一个就是夫妻闲聊。呃，你知道，就是我在家里面其实很喜欢讲一些干话有的没的东西、嗯。那我太太觉得这种东西之后，她一个人听太痛苦了，所以她决定跟大家分享。大<笑>概<笑>是这样的内容而已。为什么叫
2: 半熟意识？
0: 哦，那个是来自于，其实他说应该现在要叫全手了、啊，因为我那时候二十几岁的时候，他那时候都说就是像那个年纪有、哦、就半生不熟的这样子对，对，就是经验不够，哦、所以那时候叫我半手
2: 。在不翻白眼都很难，都聊什么、啊
0: ？其实第一集那时候主要讲了为什么我会当兽医师，为什么我会看猫行为，反正一切都是误打误撞嘛。那个联考制度就是这样子、嗯、教育制度就是这样子，对，误打误撞出来的。然后在第二集主要就来讲说，其实我们间隔第一集当时已经间隔好几个礼拜，我们并没有想说每个礼拜就很认真的固定上架。然后那时候得到就是系统后续回馈就被讲，哎、欸，抵御率比讲还不错这样子。<笑><笑>但是我不太相信，就这第二集就是我那时候我跟我太太就是质疑说，哎、欸，我们录这种东西真的会有人听吗？这种东西就是真的会让我受欢迎吗？对、嗯，<笑>主题是讲这个。
2: <笑>就我了解，好像 Podcast 的一般的听众好像也喜欢听非常轻松的话题、嗯。呃，另外还有一个是你有。跟莎莎
0: 啊，对莎莎
2: 有合作，那个从声音到影像，你自己觉得乐趣在哪里啊
0: ？唯一最大的差别大概就是我在录莎莎的节目，大概前几天我就会开始注意，这几天不要熬夜。不然隔天看起来会很惨，这样子，<笑>大概就是这样子的差别。但是在影像上面的话，当然啦、啊，他因为他准备的剪接拍摄的时间连带比较长，对。所以对我而言最大的影响就是工作没办法同时排太多，我可能当天可能必须去录那个猫咪小宇宙、哦，就没办法再做别的事情了。对，对。那除此之外，在话题上面呈现当然是大家可以实际看到最多猫、嗯，然后包含可以看到一些。艺人啊，帅哥美女之类的，對所以连带来说，就是其实我觉得现现在人在学的东西，人本来就是一个视觉型的动物，所以影片带给观众直接回馈的东西，其实是非常多的刺激点、嗯、存在。我、哦、们那录广播部分，我往往会觉得跟我自己开直播一样，包含前阵子很流行的 Club House，
2: 啊、哦、有有，你开啦？嗯
0: 、我其实。一开始就有，可是我一直没有上去，因为我曾经误打误撞个记录，<笑>然后被人家邀请要发言，我就觉得其实有点尴尬，然后就是必须不断的，就是那我
2: 要 follow 你一下，<笑><笑><笑>
0: 对。就是必须不断的就是讲话，跟我直播一样。所以我觉得很希望就是有人可以跟我互动，就像我们现在在聊天。嗯嗯，这种方式其实是我一个人可以在噼里啪啦讲不停的，可是就是对,對空着一个东西，像演讲话题的东西，其实我在家里的时候我就很难做到这一点
2: 。嗯，对对呀、啊，因为那个 Clubhouse 开了之后啊，<笑>我们朋友都说你什么时候要开，你什么时候要开。我都觉得开了之后好累哦。
0: 对，就是有一种压力存在、就是，对啊，新壓力存在。我们往
2: 往录一个访问，大概三四十分钟就结束了，对。可是 Clara 是不会这么短啊
0: 。对，没有错，就是怕干、啊，然后又怕塞太满。我自己的感觉是这样。嗯
2: ，嗯好了，我还是要 follow 一下你的，<笑><笑>偷偷的潜在去偷偷的听哦、喔。最近我看到你有做一件事情，是我感到好奇的。你去了厚里动物之家，嗯、对,对对，可不可以跟大家介绍一下？因为我对于其他地方的动物收容中心是充满着好奇、嗯，因为我也发现，在各地方哦，不管是六都或者是其他县市，对于动物之家的这个环境或者是观念，有越来越好的这个情况。后里动物之家好像还不错。
0: 嗯，没有错，因为这呃，应该说近期除了后里，还有新竹的南寮、嗯，还有高雄的燕巢，他们都是刚好面临就是大规模翻新，收容笼舍大规模翻新。他们其实在，在整病整顿的时候，刚好都有幸参与这三个地方了、哦。然后这三个地方刚好他们就是想要去除掉以前最大的问题，就是我们只是用个铁笼去关动物。嗯。那就会遇到很多被关在这边动物面临到问题。第一个是传染病的问题，你有可能没病被关进来被感染。然后第二个问题就是，即使你没有病，你在里面的精神压力也会很大。那在里面精神压力一大，你表现的就不佳，你甚至防卫心会重，连带来讲攻击性就强。嗯，那你就更加离不开这里。这里这绝对不会是你第一优先。比如说，我们看到是又凶又脏的猫，嗯，而且它还是成猫，嗯，那它绝对很难离开这边。所以，我们就在想着说，是是否第一步，我们先把这一些基本的环境给做好。其实我没有要求那些职工一定要达到什么特殊的训练技巧或什么没有，我们就是让这些猫哦，尤其是猫，它在空间里面有自我、自我的掌握性存在。它只要能掌握这个空间，它基本上就会对这空间感到信任跟放松。这个有点像是我们在做新猫带到家里面，我们的人的家里面所做的事情。我们给你一个独立不打扰，你可以掌握自己的资源的地方。那他们讲说，通常猫进来，尤尤其是前面有一只猫，就是早期他们刚弄好，他们对外开放的时候，先带了一只原本就是在收容所附近就游荡猫，现在那只猫叫小胖，<笑><笑>他就很喜欢讨摸塞奶之类的
2: 。哎，那很适合养啊
0: 。对，然后可是他就是到。我们人的地方，如果你把它关起来，它就是变得很害怕不安，因为猫在原本的外面有在自己领地存在嘛。对对。然后他说，就是这些紧张的猫，包含了一只小胖进来之后，就是每天就是很放松用懒，而且进来之有短短的一天。老实说，我还蛮讶异的，因为以我们的标准评估来讲，猫、嗯、的个性必须展现至少哦，在英国还有美国的动物收容福利指引里面建议的评估时间至少是一到两周。嗯、就是猫的个性才真的稳定下来，然后才会展現他的一到两周啊，对，一到两周哦,哦，然后一到两周它才会展现它真正的个性，嗯，包含我们要同步评估它有的潜在性传染病之类的、啊，是啊，是啊，是啊是,、啊是,啊是啊、然后只是没想到，就是他们他，我必须说那些志工们非常厉害，因为我那时候去讲的时候，我都是讲一些大概念的东西，包含说我们在谈说如何降低视觉的干扰。气味的干扰，因为搜索空间内部有限嘛
2: 。等一下，我要请问一下，嗯、什么叫视觉的干扰？气味干扰大概是
0: 猫对于外面的自攻移动的部分哦，包含猫有可能在早期像新竹、新竹难聊，就会牵扯到动线，因为猫的地方有可能看得到狗，对，哦，在他们早期还没有拆除掉以前的搜索所动线上面，即使是两个不同的地点，可是他们看得到、听得到，啊，这就是一个干扰。那现在现在台中后里那边做法就蛮有趣，他直接把它切成一二楼、嗯。一二一楼狗在一楼，因为狗也比较大，比较大型犬的部分，然后猫在二楼，所以基本上他们的气味跟视觉上干好可以直接降到最低。嗯、然后二来是其实，在气味部分最常遇到最麻烦的事情是在有限空间里面。猫的睡觉的地方、吃饭的地方、喝水的地方，包含上厕所的地方，有可能都塞在一起。对啊，那一样就是你即使健康的动物进去，你也不会喜欢呆在那个地点。比如说像我们人坐牢，我们被关在一个两三平的小空间里面，马桶旁边就是你睡觉的地方，然后就是你吃饭的地方。光想象，我觉得压力就很大。对啊，所以我们就做到，比如说在这样小空间里面，如何利用。简单的搭建，还有他们要求的契约干扰的标准的距离，比如说我们的标准是三英尺，大概就九十一公分左右。那我那时候也刚才讲了，你不用想那么多了，反正你不用真的拿尺去量，哦。但是我们通常把手臂伸展开来，反正你一个一百七、一百八十公分的人，你对半切嘛，你的一半就大概就已经快要接近九十公分了。对。哦，八九十嘛，所以这样子的距离你去拿捏一下，尤其是垂直层面的落差，或者是水平层面的落差，包含你可以用一些简单的家具去堆建，比如说你用简单的柜子、废弃的椅子或者是布。去堆气出来，那你会看得到这些猫，就是好端端在空间里面过得很开心。嗯，所以我们那时候讲一些概念之后，那些志工用自己想象的方式去堆出你那个照片里面看得到的那些有啊，哇，那是非常厉害的事、哦那
2: 个、志工们堆的，哦，没有错。哎，大家可以上一下猫行为医师林子轩的这个粉丝专业、嗯，大家就可以看到、这个。然后
0: ，包含他们还有那时候，我跟他们讲说，其实在 Solo 猫的部分，嗯在美国，有一些私人搜索，所，他会刻意把猫收容在人的办公室周边。因为它让这些猫就是了解习惯我们正常人活动的声音、工作的声音、人触摸走路的声音，那、欸、很棒了。对，然后同步就是都让我们不会去打扰这些猫，可是让猫习惯它是一个环境背景音，嗯，连带熟悉人的味道。对，那让他们冷静下来之后，连带这些猫也比较好进入我们人类家庭里面去。可是有个小小的问题是我们大部分的猫收容笼舍那个笼子哦，都是在地面上。那我们光在走路的时候，其实我们脚……脚步，这个脚在走动、行走、摆动的样子啊，声音其实就很容易吓到这些胆小的猫。嗯，所以那时候我跟那个厚里这样讲的时候，他们很厉害。我必须说，他们真的非常厉害。刚刚你看到那张照片，它是一个一面玻璃在最上面那张照片，有一面玻璃，可是它分上下两片。对，第二张，第二张，对，黄色那一张，嗯哼，它上面是透明的，下面是雾的。所以让猫在以猫角度看到外面的时候，哦、它不至于被人的身影受到严重的干扰。嗯，好、哦，但是我们可以看得到，我们可以看到里面的情况。因
2: 、欸、为、哦欸、我们住家也可以做这样的事情诶、
0: 欸。呃，如果你有独立猫房或对啊，独立猫房就是说，如果我们
2: 要做中途的啊，嗯，都可以做这样的事情、啊。其
0: 实中途的话，我当初跟他们讲说，如果可以的话，你如假设你有笼子、嗯哼，那你笼子哦就应该架设在腰部以上的距离，那包含。外面的街头认领的活动，我、嗯、我都希望他们尽可能的把这些猫的位置给架高，比如说你可以放在桌子上，放在椅子上，而不要直接放在地面上，不然这些猫很容易受到惊吓
2: 。哦，因为我们走路它可能会有一些震波啊对对对，因为我们腿
0: 会摆动嘛，对，哦，所以这些角度、这些这些视觉上的干扰，以这些流浪猫来看，其实是很大的一件事情。那你把它干扰因素降低。这些猫就很容易就被送出去了
2: 、欸。哎，我觉得好棒哦、喔嗯！而且他们那个设计啊，还会在那个玻璃上面写字啊，什么等等的。对，所以一个空间就会放几只猫呢、嗯
0: ？他们现在一个空间是放一只猫，因为他们猫的流动率非常的高。他们说他们开幕那天好像就有四只猫就出去了，就开幕当天就有四只猫出去了。<笑>因为我觉得这件事情呢、啊，其实跟我们现代在养宠物的。特性啊，习惯也慢慢的在改变有关
2: 。对，而、呃、你在那个猫行为兽医师林子轩的这个脸书上，那个第一张啊，它看起来是一个一个窗台。这个窗台其实是应该也有一些作用跟帮助的
0: 。那个地方也蛮有趣的。那个地方不是独立猫房，他们有个大猫房，然后大猫房就是有点像是一个呃罗马剧场，就是有阶梯、层状阶梯的椅子。哦，我懂。然后还蛮大的，大概有五六十平的空间，蛮一个打通的空间、嗯。然后在那个空间里面，其实他们摆放了非常多的图书，然后有两只，就是当时有一只成猫跟一只大概四到六个月左右的幼猫，嗯，就是在那边，就是让他们自由活动。那当初的规划，因为他们还有一小部分就是旁边休息区域还没有做完，所以他们暂时让它待在那边，好、哦，就是见客啦。然后后续未来规划就是透过那个窗子，因为窗子看过去其实是另外一个工作区，嗯、然后那个工作区其实未来可能会预计规划成这些猫真的可以住的地方，然后让那一些开放空间变成就是让猫可以自由选择要不要跟人互动的点，它有点像是猫咖啡厅的概念
2: 。哦，我懂了，就是让猫咪自己选择要不要跟你相处，要不要跟你互动。
0: 对，然后就是也可以让这些民众有机会可以让猫有简单的互动，同步其实来说啦， uh -huh. 我希望借有那个空间达到教育一些来不及社会化的猫。哎呦，它可以，所以
2: 教育的不是人，而是教育的是是猫。对、uh -huh. 对，
0: 对这些幼猫们其实非常有帮助，就是那些青少年猫们。他们可以借由这样的空间哦，因为一来有志工在旁边看好，说游客访客可以教育我们民众说怎么跟猫这些有正确的互动方式啊，帮我保持音量、动作之类的、嗯嗯。二来是让这些猫习惯被控制好的人类，在人来来去去、人不断更换的情况之下，呃，气味不断的更换的情况之下，它可以接受这样子的变化。一旦它可以接受这样变化，这些猫在未来选择人类家庭的时候，它也轻而易举。有很多家庭它都可以选择
2: 。嗯，
0: 哦，所以我觉得他们就是预留好了空间的做法，还是非常好的事情。嗯，还蛮有趣的
2: 。我们大概大概都熟悉，就是狗狗的社会化的问题。那猫咪的社会化啊，要除了让它可以多接触之外，他们还可以多做哪一些事情啊
0: ？其实我们讲社会化、哦，吼，就是我们动物，包括我们人类。在了解这个世界，它的基本资讯，我们在判断这个东西对我们有害无害，这个东西是对我们有益还是友善，我们都要了解这样的资讯。那叫前社会化期，嗯，后社会化期就是我跟你此时此刻都还在经历的事情。我们不断的改变我们讲话的方式，我们应对人物的方式，这是后社会化期。嗯，我前社会化期最大影响就是它会影响你的基本性格，嗯。所以正确来讲，以猫来看，他们的社会化其实重点时间在二到七周龄的时候，就是妈妈那段。呃，对，在自然离乳期四个月龄以前，到它会自由活动的时间，对，就你不用很仔细去想，反正大概就是。吃奶，然后吃到有一他可以开始自跑来跑去的，然后开始跟他兄弟姐妹打来打去的。对，到这个家庭自然而然的分解掉、分散开了。对，大概在四月零以前。对，然后在四月零以前的时候，其实你让他多接触不同的动物、友善的人类、友善的动物、友善的环境。相对来说，这些幼猫在成长之后，它可以大幅度减少它可能后续人在人类家里面产生的负面行为问题。嗯，比如说攻击、呃，随意排泄，对，过度嚎叫、哦、或者是过度于惊恐我们环境的变化，或是人的变化、嗯，甚至是狗。对，如果当下的环境它都是友善的对象，那基本上这些猫它适应新环境的变化能力是非常强大的。所以，其实我们希望这种猫可以大幅度增加比例在我们的周边里面。连带来说，这些猫它好相处啊，这些猫它不需要非常具有经验的，呃，我们讲重度猫奴，就是养过非常多猫经验的事主，它都可以接纳这些猫，那才能解决到我们就是让猫囤积在那边的问题
2: 。对，嗯，所以呃，四个月之前这个阶段，<笑>如果我们从小养幼猫的话，我们也要去多注意到这一点。
0: 其实，在四月零以前，包含我们讲的那些宠物繁养殖业者，或者是你做种土的都好。嗯哼，我常在跟他们就是上课的时候讲到一件事情，像我们早期离乳，我们讲的自然离乳，对，就是前社会化期，是我们的英国跟美国他们写教科书都写说、哦，猫哦最适合进入我们人类家庭的年纪大概是二月零左右，它要开始可以脱离吃呃猫猫奶奶妈妈的奶奶。它可以吃固体食物，再来就是它很长最可爱的时候，然后有简单的自我保护能力，然后预防针也开始在开始来施打了哈。早期我们都讲说二月零是最佳的离乳时间，但是后来在芬兰的赫尔辛基大学，赫尔辛基大学还要做一个非常有趣的研究，在研究什么？研究猫的自然离乳。自然离乳就是不是说喝完奶奶就叫离乳哦，而是就是脱离亲子状态那个 circle 那个圈圈，对，對那个家族圈，圈猫会脱离狮子，不会哦，猫会脱离他们的家族，对。那那个圈圈，如果它是被人为干扰因素，还是自然分解的？开比比对这两者后续他们长大后的研究，我讲结论就好。结论就是他说，我们人类如果不去干涉这些猫，他们自然离乳大概在四月龄左右。嗯哼。连带来说，这些猫，它在后续发展的行为问题大幅度减少。比对比二月龄就被迫离开，就是他的兄弟姐妹跟妈妈身边的幼猫们。嗯。你只要多养它一个多月，大概一个月左右，它后续行为问题减少的幅度是百分之八十以上。那是一个非常惊人的数据，百分之八十
2: 。所以从这个实验、从这个研究、从这个数据来看，呃，还是建议大家不要买猫，因为你买的时候都是它在两个月上下的这个阶段
0: 。对，其实我必须说，我有当时有，因为台北市政府动保处有开一些针对业者课程，嗯，是那个他们现在有个学分嘛。对，那我们我其实我有再三的跟这些业者讲过，无论是台北，无论是桃园，我有跟这些业者讲过这些事情，嗯。今天我你只有多养它一个月，可是后续的商品负面的问题丢回来就是被丢回来的问题大幅减少。假设今天有人跟你买了一只猫，那只猫你买回家养了一两个月，你发现它很喜欢咬人，所以它把你丢了回来。那只猫丢回来的时候已经四五个月大了
1: ，来不及。你要
0: 怎么来处理这只猫？这只猫绝对不会有两个月的好卖。我们很现实的讲商品面的事情，对，我们不讲道德面，我们讲商品面的事情，对，这对你的商誉而言是非常困扰棘手的一个问题。你有可能在二月零的时候开放这些猫让大家来看，你来尝试跟这些猫互动，你是可以下定。可是我突然建议说，如果可以的话，你让这些有猫们最好跟兄弟姐妹，还有是父母多待久一点。你感觉他们好像彼此不和，好像也不需要喝奶，每天见面就是哈气跟打架。但我跟你讲，这件事情你不要去理他，反正他们自然而然，反、嗯、正在大战里面摆来就这样，会逐渐到他们感情淡掉或者一哄而散都有可能。哦，都可能、嗯，可是你不要去干涉他们的话，你会发现这些猫在成长。老实说，就是我们讲的心智状态最健康的状态。进、嗯、入我们的人类家庭，年代来讲，你造成你的后续困扰是最少的。无论你是中途，比如说你中途了一个母猫生了一窝幼猫，或者是你想要去看那些品种猫，你想买品种猫，我觉得你想要怎么样都可以。可是你要去了解有这件事情在背后。嗯。
2: 所以我们要来鼓励大家，如果我们真的做中途或者是饲养猫咪，那有一天啊，它、呃、怀孕生这些可爱的小宝宝的时候，大家都不要有那个观念说啊，两三个月的时候最可爱了。欸、我们其实为了要它的一辈子的健康或者是心理的状况，四个月之后再领养会是最好的
0: 。没有错，三四个月领后嗯，嗯，其实如果可以的话，我都会认为啦，包含在这领养的时候。我其实蛮推荐，就是同窝幼猫一起出去的。但我先讲哦、喔
2: ，同窝幼猫对同窝幼猫
0: ，也就是说，他跟他的兄弟姐妹吗？对，没有错。大家都以为可能以为我是推崇，就是呃，养一只猫就绝对不可以有第二只猫的，没有，事实上不是这件事情。嗯，而是因为我们在面临到大家在做中途或者是后续的猫行为问题，譬如说老少配、新旧猫磨合的情况之下，对啊。一只猫比较不会遇到这样的情况，可是如果你今天是有意识的想要养很多猫，嗯哼，好，当然我讲了撇除那些就是。呃呃，也呃因缘际会啦，或者是救中途救难的有沒有，对那些不去谈。你是有目的的要养猫，嗯哼。那我通常会建议说，如果你今天想要带的是幼猫，然后最好是同窝的，你可以带个多带个一两只，因为不是因为他们是兄弟姐妹关系，而是单纯他们在幼年时期，就是为脱为脱离家族权威、完全离乳的时候，他们的群体气味都已经建立好了。嗯。它的互动模式双方都很清楚，所以这也是在我们在统计上面这些多猫在磨合后续产生问题里面比例最低的一个族群。那如果反过来，你今天是有意的想要替自己家里原有的旧猫找一个伴，嗯哼，我先跟各位讲，猫没有这个需求，那是你的想法吼、哦。但是如果你是有意的想要替家里的猫找一个伴，我们要怎么避免后续这些猫的问题产生？或我以几率来讲了、啊，以几率来讲。我都会推荐大家找跟你家那只猫越像越好的猫
2: 。什么叫越像越好？是指行为像、个性像，还是呃毛色
0: 像？谢谢大哥，你讲的全部都对。哦、行为、个性、年龄，好，包含体型，包含性别。为什么？因为猫跟猫正常的关系是这样。猫不是多社会型的动物，它并不是群居型动物，
2: 它并不是狗。对，<笑>猫并不
0: 会因为家里多了一只猫，让它生活变得更好。我们讲的群居型动物有这个合作的功能存在，狗会一起狩猎，狗会形成一个群落御敌，保护它们的地盘。对，好，人也是这个样子，人是多社会的动物，所以你跨年没有人找你出去，你就很悲哀、啊。一个人，<笑>一个人在吃火锅，一个人吃吃到把大家觉得怪怪，为什么？因为我们人是多社会的动物。<笑>你干嘛补一枪啊？<笑><笑>我们会觉得悲哀是单纯只是因为我们人是多社会的动物，可是猫没有这个需求，所以猫在看待同伴的时候，他们这个一个看法，对方是什么东西？嗯，对方是竞争者，对方也是一只猫，对方可以标记的领地，对方会喜欢的东西都跟我一模一样。猫跟猫之间的交际也只有一招，叫做模拟狩猎。嗯就是我们一个当攻击者，一个当防守者。我练习攻击，练习防守。所以双方大家有看过两只猫，一只猫追 A A 扑到 B 身上，咬咬踢踢，再反过来换另外一只 B 猫攻击 A。<笑>但是这个是双方对等的情况之间，才、欸、知道我们看这
2: 画面就是叫做可爱
0: 。<笑><笑>对。但有些人会很担心，他认为那是打架。事实上不是，那个是正常的交际互动的方式。所以我们要怎么避免说产生所谓的胖虎跟大熊现象，霸凌者跟被霸凌者的现象？嗯，最简单的方式找两只大熊或两只胖虎，就会双方制衡
2: 。那不是打得更凶吗？没有错。
0: 所以两只胖虎的话，你就得看到，如果双方是势均力敌的情况之下，他们有可能在初期的时候会进入一个磨合期，双方可能会互相挑衅、试探，甚至有攻击行为出现。嗯
1: 哼
0: 。可是我都只要大家确认一件事情，就是在攻击事件之后有没有发生两件事情：一个是有没有受伤，嗯，一个是这两只猫感情有没有真的破裂。破裂就是我可能大人看到你，对你想要往死里打，我要把你从这个家里面驱逐出去。另外一个被霸凌者有可能就是怕到到处撒尿，大便就可能就滚出来，哦，怕的可能塞在某个地方，完全不敢出没。所以如果没有这样子的现象的话，你发现事后这两只猫可以相处在同一个空间里面，同一张沙发，甚至是同一张床，啊，同一个窗台。那我觉得那就无伤大，你不要去理它。如果你的猫鱼没有受伤，你就不要去干涉，你也不要去教育这些猫。我觉得
2: 这个人常常会有这种问题，就是会去干涉，嗯、或者觉得我要去教育对其中一只或其中两只
0: 。他们甚至我有个概念，就是我蛮常听到，就是先来后到。就是、说哎、欸，家里已经有哥哥了，那弟弟要让哥哥啊，弟弟比较小，啊，弟弟是新来的、啊，没有这一回事。什么先来后到，那是你的观念哈。对啊。所以我们在讲的那个是人的想法，可是猫是一个地盘竞争型的动物、uh -huh ，没有什么先来后到，只有我有没有办法抢得赢你，或是我给你呈现一个就是呃，虽然我们剑拔弩张，可是我们各自为政，井水不犯河水，哦、uh -huh ，可是以我角度来看，井水不犯河水就是最理想的。绝对不是什么两只猫黏贴贴的互相舔毛，每天抱在一起睡觉，没有这一回事情。情那个东西特有条件限制的，比如说，两只是认识非常久的，甚至是同窝一起长大的。对哦，就是我前面讲的，他们之间的群体气味并没有相差太大，在双方对于彼此的互动形式、行为模式都非常了解。呃，我可能要踩你的点，可是，在你发飙以前，我就先离开了。啊，就是他们双方已经有默契嘛，认识很久，这些猫才有可能出现你看到的那些现象。嗯、要么就是有个情况，就是母性很强的猫，它在照顾一些幼猫，但然也有少部分母性很强的公猫了、嗯哦，在照顾一些幼猫。你会发现他们有可能像照顾者跟被照顾者角色，可是，一旦这些幼猫长大，你会发现立场的时候就反过来。變了呃，有可能会想想，我是有可能另外看到就是两只猫呈现对立的状态。对，明明是他照顾的哦，对，可是变成对立的状态。那有可能是看到霸凌者跟被霸凌者的角色颠倒。胖虎原本七岁狂揍只有十个月大的大熊，可是经过几年之后,后，胖虎进入中老年，大熊进入青少年最强的体力巅峰时期，<笑>对，你就看到这两只猫立场就颠倒过来了。好、哦，所以这些东西就常在变化，所以我都跟我室主讲了，如果没必要，不要自己没事找事做，因为他们真的不太需要同伴、嗯。可是如果你今天是有意识的，好、哦，无论是你要选猫，或是单纯你喜欢猫、嗯，我们当然不会阻止你去喜欢猫这件事情。那你要把家里的问题降到最低的话，就是用这种方式去挑选他的同伴是最理想的。嗯
2: 。可是你这样讲大概都懂。可是有一个东西就是你刚刚讲到性别相同，嗯，呃，我们用拟人化，就是我们人类常常会用人的这个想法去设定或者是假想猫咪或者狗狗的这个状况啊。那一样的就是同性相斥，异性相吸，在猫咪不是如此
0: 。在猫的部分啊，我们先讲就是。这个事情它会随着它当下的环境变动而条件上我们的要求上面会有所变动。比如说在收容社的收容所内部那个容舍里面、嗯，假设今天很很呃环境条件不允许一只猫单独住的话，你有可能要两只猫、三只猫住一起。对，那我们这时候就会要求，如果可以的话，让母带子或者是公对母。原因在于，就是在有限极有限空间之下，它的纷争不容易发生，因为会有明显的强弱区别、嗯，会有明显的照顾行为出现。好，可是这并不是以以弱势角度来看，比如说，呃，一只大公猫跟一只小母猫关在一起，那一只小母猫绝对不会过到舒服到哪里去。可是以不舒服跟被揍两件事情，在后续控管上面，被揍比较危险。嗯哦，包含你有可能怕到吼、哦，怕到边受伤还边怕到不敢出来吃饭。比起这样子，我宁愿让你怕就好，嗯嗯，我不要受伤。对，那、哦、这、就是在后续控管的部分。但是如果今天的背景条件是带到我们人类的家庭里面，那就不一样了。因为你的家里面势必这些猫是常住下去哦，松鼠它毕竟只是一个短暂的中途中继站而已啦吼、哦。那在我们人类的空间的话，我就会要求，如果可以的话，让两只猫势均力敌。才是最理想的状态。嗯，哦，因为如果你有强弱区别的话，那不是暂时的啊。家里面永远有一只霸凌者跟被霸凌者的身份存在。对，哦，那这个东西就会变成说，你们家一定会有一方的猫生活福利过得不太理想了。对，哦，就是这样子
2: 。如果说有一方是生活福利过得不太理想的，我们应当隔绝吗？<笑>就是分开住吗
0: ？这件事情就是回归到我们前面讲的，这两只猫有没有必要真的把它切开来？他们是不是真的打架、嗯，还是他们在地盘上面进行宣示跟威吓？对。哦，如果你只在表现强弱，你在耀武扬威、宣扬你自己的武力有多强大的话，那我认为这件事情人类本来就不应该干涉，因为这是猫群之间本来就会有自然的交际行为出现。对。你越干涉，你会发现局面越难导向你要的局面。譬如说，之前有个胖虎喜欢揍大雄啊、哦，我一样用胖虎跟大雄来带。代代代换吼，对，那那个女主人只要看到胖虎揍大雄，她就把胖虎耳提面命哦，拎到旁边去教训，嗯、哼骂他一下，要后轻拍一下屁股。嗯哼，那过了一个礼拜，他把挂我们的时候要看这两只猫打架的问题，但不是打架，而是单方面霸凌。然后，那过一个礼拜来找我，跟我就说：“哎，林医师，其实没有这个问题。”那我就好像如果都没有这个问题，你干嘛来找我？嗯，然后他他就说，因为在短短的一个礼拜之内，呃，胖虎开始乱尿尿。然后就说好。那胖虎有做过相关检查吗？他说有，他要带去看医生。那你们家里猫砂盆环境有做任何变化吗？<笑>没有，什么都没有。问了老半天，老实说，我第一次摸不着头绪，我不知道发生什么事情。嗯,嗯，那先生在旁边问我说：“咳咳你是你有没有可能跟他太太喜欢教训胖虎有关？”我说：“当然有关啊！哦、<笑>为什么？因为不是胖虎心生不满哦，而是因为胖虎没有办法跟大雄建立的对猫猫之间的强弱关系。对啊，他们不是对等的。”对，哦，他们有明显的强弱区别，可是我没有办法透过肢体让你知道我是家里的老大，地盘比你多。嗯哼，胖虎怎么办？胖虎想到第二招，我到处尿就对了、啊。嗯，所以他透过他的气味去强化家里面的地盘巩固权。对，这件事情，因为他只要跟大雄起争执就会被挨揍嘛。嗯，所以他用这种方式退而求其次去让大雄知道我是家里的老大。所以这个就绝对不是你想要，我们人类会想要的环境。对啊。我常跟大家讲，你让他强弱区分这件事情，是你本来就不能阻止的，就跟我们人类一样。嗯，难道我们今天定了一个法律规定，智商高于多少者不得表现出来？这<笑>财富高于多少以上者就不得炫富？嗯、我跟你讲，这是不可能的事情。嗯，我们人不是机器。嗯，好、哦，所以人之间的差异，你本来就不可能透过后续的控管去抹平它。这有一些先天上不公平的差异本来就存在，对，连人类都办不到，你怎么可能办法去干涉猫之间的交际行为、嗯？哦，这是不可能的事情。胖虎只要表现强势，他就遭到天谴的被雷劈，这不对。你并不会因为被雷劈而变得开始变得弱势，你只会想别的方式去满足你的需求
2: 。那如果就这个案子看的话，那怎么去帮胖虎呢
0: ？应该不是帮胖虎，而是帮大熊。因为大熊，我们其实我们跟那个主人讨论到最后，你当然不是希望看到胖虎他今天转性变得温柔体贴，不是？这是不可能的事情，嗯、大家都心知肚明，这是不可能的事情。对。那你应该处理的是什么问题？你不想要看到大熊被揍到哀哀叫，不敢出来吃饭、喝水、上厕所嘛？对不对,对？对。那我们要处理的是什么？哆啦 A 梦就给我们非常好的启示。哆啦 A 梦具体里面，哆啦 A 梦它有百宝袋，里面有非常多厉害的道具存在。可是你看，大雄一天到晚被揍到鼻青脸肿，哆啦 A 梦曾经何时拿这些道具攻击另外一个小学生？没有，没有。哆啦 A 梦如果知道大雄今天在放学途中，可能在空地遇到胖虎要开演唱会或打棒球，嗯
2: 哼
0: ，他的做法通常怎么做？有可能给他竹蜻蜓，大家绕过那个地方避开他，或者是用其他任意门或什么东西，反正让胖虎不知道大雄经过就好，就
2: 避过，
0: 避过。嗯、啊哦，因为你真的问题点是什么？我们让冲突给分散开来。因为那个冲突点的来源，嗯、你并不是能够解决它。比如说，假设胖虎是一个外来者，他是外来的猫，那我们当然不要让外来猫触摸在你们家庭周边就结束了嘛。你可以把它 T N A T N R， 对，然后其他方式都可以。对对，可是你今天如果已经寄存在那个时空背景之下，比如说胖虎他也是某个人的儿子，他也是大雄的同学跟邻居，我们当然不是消灭他，我们并不是消灭人类机器人。所以我们让纷争错开来就好了。所以我们要求的是什么？大熊的逃生的动线、逃生处、避难所，嗯，就要去想把它增加。嗯、第二个，大熊在家里面的资源就不要跟胖虎过度集中在一起。嗯，比如说大熊今天肚子饿了，他想吃饭，他就不应该出现在胖虎周边吃饭，因为有可能胖虎有意无意去骚扰他。对他想上厕所的时候，就不应该经过胖虎的睡。我有可能他害怕那条路线遇到胖虎，他憋尿憋到忍不住，可能在原地尿，或者是在勉为其难跑去尿，又再再度被走。对、哦，所以我们要考虑到是这一件事情，就是把大雄的生活福利给顾好。嗯哼。如果连带来说，你认为如果假设你做不到这件事情，有些人是学生小套房，你房间里面只有一张大床，什么都没有，因为你的动线就极为有限。对啊。那我们就有可能去讨论说，有没有可能从垂直面，比如说桌椅、柜子、层板的东西做堆叠、嗯？如果再不行，那我就去想想，你为什么养到那么多猫？那问题就回归到你自己身上，而不是这些猫身上，嗯、因为猫本来就不会共享资源跟地盘。他不会接受我们人类的道德劝说，不会了解什么先来后到、礼义廉耻、兄友弟让，没有这一件事情。就连猫的真正的亲子关系，随着尤其是母猫跟小母猫是最明显的，妈妈把女儿照顾大，女儿只要进入第一次发情，他们双方就不再是亲子关系，而是竞争者关系。嗯。會攻击跟互相驱离，因为他们有同样的生殖能力存在，对于地盘有同样的需求存在，他们是竞争者。唯一会有亲子概念的猫科动物，全世界只有一种猫而已
2: 。那种？狮子
0: 。哦，狮子有非常明显的家族概念出现，而且他们甚至是。群居型动物，多社会化动物。啊、对对看那个电视，他们对对，他们 Discovery 还是国家地理，里面有一个很很有趣的一系列节目叫《狮子家族》，他讲的甚至是家族跟家族之间，有点像黑帮火拼一样，有家族对立战的概念，包含家族周边骚扰，比如猎狗骚扰的概念存在。好、uh -huh. ，他们会以家族为核心，在非洲草原上面存活，因为他们的确需要这一件事情，不然单打独斗很难在非洲草原上具有优势。例如谁？跟他们能力差不多，但是因为不是群居就没有优势的，例如谁？豹，豹相对在非洲上就弱势
1: 、啊。哦，它它
0: 只能算是偷袭者。他打猎的方式跟大部分猫科动物一样、嗯。他们没有明确的地盘存在，甚至他们只要被别的动物给干扰，他们就会搬家。不像狮子会强悍的出来捍卫自己的地盘。哦。猎豹多半都是这个样子，就是跟我们大部分毛科动物都一样、嗯啊，大部分都一样。所以在非洲草原上这一片广大土地上，最具有优势的是什么是群体活动？所以他们在想，有可能就是因为环境的特殊点，带给狮子这个动物存活下来，嗯、而且变得壮大。嗯、你在非洲场面上第一个想到最多的猫科动物，大家,大家想到都是狮子，而不是满满的猎豹趴在那边睡觉。对啊，哦，相对猎豹比较少。事实上，狮子是非常特殊的猫科动物。嗯，那撇除狮子，我们的猫跟其他的猫科动物其实大家都很像，尤其是对于同伴啊，对于地盘的概念，其实都很像。嗯，唯独一件事情，我们的家猫，我们讲的是现代家猫，我们是一个 Kate 这个东西哦。跟其他猫科动物，我们先讲，现在家猫指的是，举凡我们讲的米克斯菜短，大家我觉得這菜短的名字也蛮可爱，菜市场短毛猫<笑>，或者是你家的菜短，我喜欢菜短，他们都是算现代家猫，都算现代家猫。以演化学的角度来看對，这一些现代家猫跟其他猫科动物，包含狮子，唯一一个最大不同点在于哪里？它在对于我们人类应对上逻辑不太一样
2: ，什么意思？
0: 像其他猫科动物，比如说我们台湾的原生种猫是什么？食虎。对，食虎呢？之前就有人讲讲一些干话嘛。哦，我记得有些议员讲干话，说食虎快要灭绝，不到一百只嘛。嗯，那、啊、现在猫都那么多，到候还要你要 T N R， 为什么食虎不如一人你养一只回家，让它生一生就变一堆了？<笑>我记得有人讲过这句话、哦、我
2: 我也记得，我也觉得它很甜呢、欸
0: 。<笑>对，为什么办不到？因为石虎跟大部分的野生动物一样，难以豢养，因为它的环境、嗯、饮食有特定需求存在。年代来说，如果它的环境中出现的人类，它们会优先避开人类，因为人类是一个潜在威胁。嗯，人类是一个威胁
2: ，因为人类在怎么样它是很大的，它反而会
0: 被人类给伤害，所以它会自自动离开人类出没的周边。可是它能去的地方不多，威胁到它的生存地盘。连来讲，就这就是我们现在面临到的问题。对，好好，这是食虎。食虎跟大部分的猫科动物想的事情都，都跟大部分也是动物想的事情都一模一样，唯独猫，猫看到人类的时候，他在想什么？我可以利用这个地方，利用这个人得到食物跟庇护
2: 。所以猫咪亲人，它其实都已经观察你，你觉得你是可以被依附的，<笑>对不对？<笑>
0: 对，他们会主动依附在人类周边，可是真正又跟狗不太一样。嗯，狗会随着人类的迁移而改变它们的生存的聚落。简单讲，就是没有人的地方不会有狗。我讲的是家犬这种东西存在那个地区哦。对，哦，不会有家犬
2: ，但是猫却猫
0: 还是存在。哦，就我们这里有一个很好玩，这里有个我看过一个纪录片蛮好玩，是讲车诺比核灾。嗯呃呃，核灾后不了几年啊，是六十年吗？还是五十年？有些团队就做好防护，然后再回现场去看，就是少人类之后世界长什么样子这样子，就发现有很多野生动物出没嘛，包含鹿，包含什么一大堆野马、野牛，莫名其妙熊的东西都出没在那边。嗯，那过了感觉还不错这样子，那这时候意外团队就拍到另外一个猫
2: 。哦，我都只有看到野生动物。
0: 我们大部分看到野生动物，可能你发现家猫出现在那边也是过得还不错、嗯嗯，但是你不会看到家犬，因为。狗已经丧失了明确的猎食行为存在了。对，我们的现代家犬，它的喂食习惯、它的领地习惯，跟人类绑在一起。所以十二月二日那时候讲一个很好玩的事情嘛。嗯。国外的专家要讲家犬的移动路径跟迁徙路线，依附在人类的社区生活环境里面。对对对。所以我们对狗有义务跟道义来处理它遇到的问题
2: 。嗯，那是我们祖先留下来的问题。对对对对,对，因为有人才有狗哦。<笑>对，
0: 在人类出现以前，没有狗这种东西存在。可是猫跟这种东西完全相反，嗯，你知道吗？在我们人类触摸在地球上以前，就已经有猫了,
1: 了
0: 。而且猫还因为人类出现，并没有改变自己的长相。狗还改变了，猫并没有改变。猫跟几百万年前长得一模又一样。哎、欸欸，对耶，看，就简单说，猫没有受到人类的任何影响。就是你在不在，我都觉得你不重要。你只是资源的一部分。这个也常在我跟我的世主讲。人在我们的猫家庭里面，谁是家里的老大？绝对不会是你，因为在家里面气味占卜最多、最广、时间最长，就是那一只猫
2: 。所以人类当一个猫奴，这是天经地义的事
0: 。以意义上来看，的确是这样子，<笑><笑>名副其实的奴隶<笑>没有错。以这样子的相处状态之下，你是资源的一部分，你是定到固定时间，你会互动、梳毛，甚至给予食物或关注。对对，但除此之外，你是不是必须长时间服侍它？并不是，你会发现猫会有很多时间。其实，包含这现在这个时间，这现在是中午时间嘛？嗯，猫基本上，大家的猫一定都是躲起来在睡觉。对啊，它没有需要你一定跟在旁边跟他互动关注不可。年代讲，这时候我们讲说狗跟猫社会很好玩的一个现象。如果你看到一只狗，它是很喜欢这个主人，这个主人不会虐待它，对它非常好，人狗关系非常好。你会发现这只狗三步五十，一直听跟看人在做什么事情、嗯。它的眼神一定放在你的脸孔上面，因为你脸部有非常多的表情资讯，可以带给他讯号。嗯嗯十、嗯嗯、个颜色，或者是做一些简单的一些肢体动作，他就了解你想要做什么事情。对。对可是我们会发现这件事情在猫表现非常差。我们早期会认定说猫它比较笨，它比较不会学会一些特别的技巧或者是手势。可是后来经由研究发现没有，他们对于特定讯号，如果那讯号是有意义的，对它有益的话，猫、嗯、跟狗的认知方式其实差不多，吼，认知能力其实差不多。但连带讲，为什么我们人类很难指使猫去做一些事情？人类因为简单讲嘛，讲白话就是它不太在乎你在做什么事情。<笑>因为那个需要对他而言没有意义，他没有必要跟你的感情交流深稳固到另外阶段，因为他已经取得他要的东西了。你这样把猫说得
2: 好冷血哦，<笑>好无情哦。也
0: 不会，我觉得这些是大部分野生动物都会做的事情。其实我只是要跟各位讲一件事情呢。Uh -huh. 你之所以觉得猫很难懂。你之所以觉得它人情不不,不全然是这样子，而只是它是一个会依附在人类家庭的野生动物。嗯，它跟大部分野生动物都很像，唯一不同就是它跟食物最大差别就是它会反过来利用这边取得它应有的食物，或者是庇护，或者是保护。嗯，除此之外，它想的东西，它会回应你的方式，跟野生动物没什么两样。我们常常讲说对猫奴啊，大家都知道一个东西叫 s l o p blink， 就是对猫缓慢的眨眼，然后再把。目光瞥过去，就是用眼神给他一个飞吻。这一招很喜欢在那个管教二猫里面 ，Jackson 用这一招，就对他缓慢的眨眼，然后再把目光瞥过去。哦哦哦哦可是我跟他说这件事情是什么？这一件事情就是你在自我阻断凝视，我一直盯着你看，叫做凝视。对你自我阻断这个讯号代表的是什么？凝视给猫给其他野生动物的意义是，它是一个攻击锁定讯号。是啊，我们今天。呃，两架飞机，陌生没有辨别讯号，飞机都会在店里面出现。<笑>如果我发现莫名其妙我被你锁定了，我一定会认定你是什么？你是敌机？对，你一定是敌人，不然你干嘛锁定我？嗯哼。哦，以野生动物角度来看也是这个样子。你今天两个动物遇上的时候，如果你一直盯着我看，嗯、我们人也会怕。我们去爬山的时候，发现一个庞然大屋，在远处，不远处一直盯着我们这群人，一直在看，嗯、我会逃走，一直盯着我们。那你想的是什么？害怕，你的 DNA 骨子里面告诉你，这个动物很有可能会攻击你。对，你的害怕来自于你可能被攻击嘛，对不对,对？那猫也一样，如果今天两只猫一直盯着对方彼此在看，或者是我们人一直把眼睛盯着它来看，它跟狗想的不一样。狗会得到更多的热切关注，它会很开心。可是猫想到的是什么？可能跟攻击事件有关。所以你怎么告诉他？就是我对你没有抱有敌意，我们自我阻断、锁定讯号。嗯哦。所以我们把眼睛缓慢闭起来，甚至把目光瞥到别的地方去，不是快速的眨眼。他还有，他還有研究是眨眼的速度跟瞥过去的速度。那这件事情前阵子一个研究很有趣，他在讲说，尤其是陌生人对陌生猫的时候，你做出 slow blink 这个行为，你会发现有些猫甚至会回应你。比起你很熟悉的事主，你会发现这些友善的主动递出的讯号，对这些猫居然是有用的，它给给你满满的回应。为什么？其实以我刚刚讲的角度来看，你就可以了解了。我是很熟悉你的情况之下，你对我狂打一个友善的讯号，可能是摩斯密码或者是一些电报，我们是友军啊！你对我打这些意义在哪里？没有。可是我今天遇到我不了解的陌生人或动物的时候， uh -huh. 你对我主动试出友善讯号，那这才是具有有意义的部分，因为我不需要额外对你判读跟了解。
2: 所以这一招我们一定要学，因为我们如果去拜访朋友，或者是会碰到陌生猫、第一次见面的猫，我们可以用这样的方式，因为我们去熟悉它的行为，对，然后去跟它打招呼，它的领地對。可是
0: 以这样子的情况来看，我通常会告诉那些事主说，最简单的方式是你不要再想什么 slow b r i n k 啦、啊，不要想那么复杂的事情，<笑>你只要想一件事情，假装家里没有养这只猫，你就专心的跟那个人讲话，你就专心做别的事情。那些猫有可能一开始躲到别的房间去，或是跟你保持距离，一直在观察你。发现你根本就不理它。嗯哼。假装它不存在这个家里面，这些猫就发现你没有什么威胁性，它甚至会自然而然出现在你身边，想要尝试跟你互动，甚至把味道留在你身上
2: 。哎、欸，我真的干过这个事哎、欸，<笑>然后猫真的对我好好啊。没有错，
0: 就是它会认定你不具有个威胁，那我就欢迎光临哦，后我就把我的味道帮你标一下，像你今天来我们的俱乐部，我帮你盖个手章之类的概念。<笑>哦，这也就是其实我跟那个莎莎，嗯、因为我们很会去艺人的家里面拍节目嘛，对啊，那大家。的猫个性其实都不太一样，可是我们千篇一律在做的是什么事情？就是假装没有这只猫的存在，我很专心的对着你在聊天。猫来看是这个样子，所以我们发现不理它才是最快让这些猫离我们的方式，因为你不具有威胁性。嗯，它判断你不具有威胁性之後，知、嗯、道我就愿意亲近你。哦，这就是这样子而已
2: 。好，今天访问是猫行为兽医师林子轩医师，谢谢医师谢受访问，谢谢。謝謝